0: Oi pessoal, meu nome é Patrícia Zanlorense.
1: E eu sou Marcos Beleze.
0: E esse é o podcast Transformare.
1: E o assunto do podcast de hoje é priorizando as suas decisões e diminuindo a ansiedade. É um assunto meio complicado, hein Patrícia? Eu nunca pensei nisso.
0: Mas hoje eu resolvi falar sobre isso porque eu vejo que as pessoas nessa questão de pandemia elas estão recebendo um bombardeio de informações. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Do lado positivo, a gente vê muitos cursos online, muitos materiais, muitas coisas que as pessoas resolveram fazer que talvez não tivessem se olhar antes. Hum. E do lado negativo, que na verdade tem muitos eventos online de coisas de lazer mesmo, que as pessoas gostam, que estão sendo criadas, lives com artistas e outras coisas. E aí, com esse bombardeio de coisas na internet... Acaba que a gente perde um pouco o estado de presença e, e, e se perde no meio de um monte de coisa para fazer e acaba não conseguindo ser muito produtivo. Né?
1: Uhum. É, eu já, já percebi isso, sim. <risos> Acontece.
0: Pois é, então você veja pessoas que, por exemplo, nunca estudaram sobre educação financeira, que eu estou vendo muito, né? E aí tem um monte de cursos sobre investimentos. Aí a pessoa pega três, quatro, cinco cursos de investimentos. E aí quer fazer todos esses cursos que são gratuitos por, sei lá, 20 dias, 30 dias. Uhum. Aí tem curso não sei o quê. Aí a pessoa se inscreve em 20 cursos. Aí ela tem que procurar algum outro material específico para o trabalho dela. Ou tem que fazer coisas para a empresa dela. Aí também procura coisa para os filhos. E aí no meio disso tudo fica um pouco perdida pela quantidade de informação. Então o meu objetivo aqui hoje é ajudar as pessoas a se encontrarem nesse caminho de forma que elas não estejam ansiosas e consigam priorizar o que é mais importante para elas nesse momento.
1: Uhum. Mas o que vem primeiro? Você prioriza para não ficar ansioso ou você deixa de ficar ansioso e depois prioriza?
0: Primeiro se prioriza, né? A <risos> partir do momento que você entende o que é importante para você, você diminui a ansiedade e consegue estar presente no agora, né? Uhum. Então, a primeira dica que eu dou é fazer uma lista de todas as coisas que ocupam sua mente hoje, brainstorm total então, sei lá o que, 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 tá, que, que você acha hoje, Marcos, que está mais preocupando sua mente hoje, assim, que você consegue lembrar de cabeça, de cara assim?
1: acho que o mais preocupa é essa pandemia mesmo mas hum, é uma mistura é, de, de trabalho com coisas de, de interesse pessoal, é uma bagunça mesmo a mente da gente nessa época é o que você falou, como tem muito conteúdo disponível, disponibilizado, você quer abraçar o mundo e, e às vezes você fica meio sem foco e meio sem rumo em tudo isso.
0: É, então, qual que é o exercício primeiro a se fazer? É fazer essa lista e pensar quais são as pessoas, os projetos e as atividades, né? E obrigações que têm exigido a sua atenção nas últimas semanas. Então, né, Marcos, assim como você. É, eu também tenho preocupações pessoais, por preocupação de transição de país, aí preocupações com carreira, com aprendizado, enfim. E daí a gente tem que é, olhar para tudo isso. Então, por exemplo, pessoas. Eu tenho pessoas, às vezes, que eu quero dar uma dedicação especial pela minha formação e por pessoas, amigos, que às vezes estão precisando. É, e eu, pela minha dedicação, Então, acabo dando atenção para umas pessoas e deixo de priorizar outras coisas. Né, tem projetos, eu, eu tô com sei lá quantos projetos listados aí para sair do papel ao mesmo tempo, assim como você, né, Marcos? Alguns são até em conjunto, né? Sim, nós. Atividades, pois é, aí atividades, obrigações, né? Então tem que pegar nas últimas duas semanas. O que, que aconteceu na sua cabeça? Pega e lista tudo. Pessoas, projetos, atividades e obrigações. Lista, brainstorm, total, coloca. Ah, tá preocupado com isso, 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 isso. Coloca tudo no papel.
1: Uhum. E tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com aquele pensamento, não, não, eu vou dar conta de mais isso.
0: É, então deve vem esse segundo passo, você lista tudo, independente de julgamento, coloca tudo no papel. Aí você vai circular as coisas que você não teve tempo, tudo que você falou lá que você tava preocupação na, na, na sua, no, no papel e que você não teve tempo, né? Que você sabia que tinha que fazer, tava ali no meio e você não teve tempo para aquilo. Uhum. Depois, você circula quais que geraram muitas preocupações em você.
1: Daquelas que você não teve tempo.
0: Não, de tudo, porque talvez você tenha tido tempo, talvez você tenha tido tempo, mas talvez não tenha gerado preocupação. Agora, tem coisas que você não teve tempo e geraram preocupação e tem coisas que você teve tempo e gerou preocupação também, né? Tá bom. Então, então, você vai lá e circula isso. E aí, ao olhar para a lista agora, você vai ter mais clareza do que é realmente preocupante e do que é realmente prioritário. Se você não teve tempo, será que aquilo precisava de tempo? Ou não precisava mesmo? Então, isso já começa a te fazer olhar de uma maneira diferente para tudo que está na sua frente. Uhum. E aí você já vai entrar numa paz. É, é doido o negócio, mas funciona. Você começa a entrar numa paz só por ter descarregado e olhado as coisas dessa maneira. De uma maneira mais, né, por cima. Porque o que, que acontece? Às vezes você tem tanta coisa na cabeça e você nem faz porque você está tão ansioso. Tem tanta coisa que acaba não mais nenhuma. Então isso já vai ajudar você a ter uma, uma visão e uma clareza.
1: Sim. E eu, eu, ve eu vejo também um problema, aqui, um problema que é recorrente é fazer a transição de, de tarefas, né? Você, você tem uma dor né, para fazer a mudança de contexto de uma tarefa para outra e quando você pega muita, muitas coisas para fazer em, meio que em paralelo durante a jornada, essa transição é ruim, não funciona muito bem.
0: É verdade. E aí depois que você fez tudo isso, você vai anotar qual que é a maior, sua maior preocupação hoje, maior de todas, sei lá. No meu caso, agora, é o meu aulão que eu tenho na semana que vem. <risos> né? No meu caso, hoje. Qual a sua principal preocupação no momento do agora, Marcos?
1: Ah, Entra com alguns projetos que eu preciso fazer até a semana que vem também.
0: Aí você tem que pensar, o que está que acontecendo sobre essa preocupação e por quê? No meu caso, o que está que acontecendo? É uma forma diferente que eu ainda não trabalhei. Então, isso me gera um pouco de ansiedade, um pouco de... É... Expectativa, um pouco de é, paura, como se fala em italiano, né? Uhum. Um pouco de medo, uma, de, uma série de coisas, né? E por que, que isso gera em mim? Porque é algo novo, né? Sim, sim. E aí, e, aí, e, aí, e aí o que significa isso? Beleza, então tem 25 coisas na minha cabeça. Circulei lá o que eu tive tempo, o que eu não tive tempo, e que é uma preocupação e que não é. Isso é uma prioridade. eu tem que ter tempo para isso, porque tem que acontecer semana que vem, né?
2: Uhum.
0: E, e aí, o que, que eu tenho que listar para eu sair desta coisa, né? Da, do, da, da ansiedade, da paura, <risos> de tudo que tá envolvido. <risos> eu tenho que listar o que que eu vou aprender com essa situação desafio, né? Que lição tá escondida nisso? Então, no meu caso, por exemplo, o que que eu tenho que aprender? Na verdade, é. O que está escondido por trás disso? Oh, isso é uma prioridade para a minha vida, para a minha profissão, nesse caso, né? É, é, a, é a minha trajetória de, de, de vida, né? De, de, dos meus projetos, né? passos para os meus projetos de vida. Então, a lição escondida por trás disso é: tem um monte de coisas, mas o que de fato importa nesse momento, para a próxima semana, é isso. Então, não importa eu pensar sobre. Uhum. escolher uma casa na Itália não importa eu pensar sobre sei lá, como a minha amiga está passando a quarentena não importa eu pensar sobre o, sei lá o cachorro do vizinho que ficou doente uhum. não importa eu pensar no curso que, sei lá, está um ano em aberto e eu ainda não terminei ou no curso que me inscrevi semana passada e ainda não comecei, uhum. não, porque agora meu foco tem que estar tá todo alinhado com aquilo ali então as outras preocupações não devem ser preocupações
1: certo e você ainda aloca tempo para algumas outras coisas ou você se foca totalmente, normalmente?
0: Não, você pode alocar, deve até, né? Porque a gente não pode ficar totalmente focado uma coisa só, até porque a gente desgasta. E isso é uma, uma técnica até de alta performance, é, em que até eu discuti esse tempo atrás com a minha mentora, é. porque eu justamente também né, estou nesse meio como todos estão, né? Da minha vontade de querer focar num assunto só e daí eu fico empolgada naquilo, quero estudar tudo aquilo e esqueço que eu tenho mais 955.252 coisas para estudar no dia. Uhum. E às vezes eu me foco muito naquilo ali. E uma das coisas que ela comentou e que a gente aprende nessa coisa de alta performance é para você estar no, no, na alta performance, no flow, né você tem que parar uma atividade quando você está no ápice. Da, e é contra isso, mas você tem que parar essa atividade quando você está no ápice da produção dela. Então, por exemplo, eu estou estudando italiano, digamos, e eu estou lá super empolgada, e nossa, aquela palavra, aquela frase, era, significava aquilo, estou super empolgada, eu paro de estudar italiano nesta hora. tá
1: ah, mas, mas você para por um tempinho, ou você para pela jornada e começa depois na outra?
0: É, para na jornada, por quê? Porque aí tem a possibilidade de eu voltar para essa mesma tarefa no dia seguinte. Uhum. Se você está estudando essa italiano e chega, tipo, estudou, parou no ato. Daqui a meia hora você volta, neste mesmo assunto, a possibilidade de você voltar no dia seguinte a estudar é muito pequena. Então, por quê? Porque você vai deixar a sua mente, o seu cérebro com vontade de olhar aquele assunto de volta senão você vai chegar na tua estafa e no, no dia seguinte falar ah, já estudei um monte, ontem, hoje não vou voltar. Então tem essa coisa de você parar no máximo do ato, quando você tem várias coisas, obviamente, agora você só estuda italiano, né?
2: Uhum. Aí
0: tudo bem você querer voltar, mas agora se você tem italiano, inteligência artificial, né Marcos? <risos> é, alta performance, prestar livros e várias outras coisas, e investimentos e tudo, é Qual que é o ideal? Sempre pare no, no ápice do aprendizado daquele daquela da, daquele ponto. E aí, no dia seguinte, você volta.
1: E você já ouviu falar <risos> na técnica Pomodoro?
0: Sim, já usei ela há muito tempo, os 25 minutos, com intervalo de 5.
1: Uhum, e funciona bem também para manter o flow?
0: funciona, funciona, mas na técnica de Pomodoro, por exemplo, usei isso na época que eu estudei, né, para ONU, estudei pra concursos e tal, uhum. e aí essa técnica era justamente variando as matérias, né, não podia, por exemplo, estudar Direito Administrativo e voltar depois a estudar Direito Administrativo, já era para estudar Constitucional, já era estudar para Legislação Internacional, uhum. já era para estudar outras coisas, então...
1: Ah, você ficava ciclando entre os conteúdos que você precisava ver?
0: Exatamente, claro que se eu só tinha três matérias para o dia, você repetia, né? Ah. Mas a, a ideia era mesclar matérias durante o dia. Ah, legal. E você, já usou, Marcos?
1: Não, não, eu não usei, por isso que eu estava perguntando, que eu já vi várias pessoas usando.
0: Ajuda muito, ajuda muito, porque 25 minutos é o máximo que a nossa, nossa mente consegue estar extremamente focada ali. E tem a ver com isso mesmo, do flow, né? Você atinge o máximo ali e aí você para, né? Então, isso, isso ajuda muito.
2: É, uhum. bem legal.
0: Tá, e aí, qual que é o outro raciocínio aqui? É você pensar em qual pequeno passo você pode dar imediatamente para resolver essa situação que te dá te preocupando. Por exemplo, no meu caso, eu tenho meu aulão semana que vem do meu curso. Que, que pequeno passo eu posso dar para resolver essa situação minha de ansiedade? Sei lá. Olhar o material, criar algum tipo de, de, de comunicação com a pessoa que vai me ajudar na transmissão da aula. Qualquer passinho que eu me sinta um pouco mais tranquila até chegar o dia da aula. Então, pensar em que passinho que você pode fazer para tornar essa trajetória, ou você nos então, seus projetos, né Marcos, pensar... Uhum. assim tá segunda-feira que passinho que eu posso dar ou amanhã que passinho que eu posso dar nem que seja criar um alarme para fazer uma atividade x uhum. esse projeto e tirar da tua mente né e, e criar um, um passinho para que você possa melhorar isso né tirar essa sensação ruim da sua cabeça e deixar para espaço livre para outras coisas
1: é no meu caso por exemplo como eu vou apresentar seminário eu estou dedicando duas horas por dia, ferro e fogo garantidas para fazer esse seminário. Senão, eu não ficaria tranquilo.
0: É, então. Mas se você tem o um seminário, tudo bem, se você usar as duas horas, uhum. né? Que nem eu falei, é a tua prioridade máxima. Eu também tenho o meu aulão lá, né? Que eu tenho que fazer, que eu tenho que me dedicar. Só que aí, que nem eu falei, você tem que ter a preocupação de não ficar é, de, de ficar extremamente cansado antes de parar. E sim parar quando você tá no máximo ali. Não deixe estar
2: uhum.
0: a tua atenção reduzir, né? Você deixa no máximo da tua criação e se para. Nem que você vai voltar no mesmo dia, né? Porque, obviamente, com a é semana que vem, você vai dedicar mais tempo a isso. Isso. Mas você tem que dar essa parada, que seja nos 25 minutos da técnica do Pomodoro ou em uma hora. Aí vai depender muito do grau seu de flow no momento. Né?
1: Uhum. É, e quando você entra, você nem percebe o tempo passar, né? A hora que você vê, já passou esse slot, já passou esse pedaço.
0: Exatamente. Só que aí tem que estar atento, né? Quando tá caindo a sua produtividade, você para. Uhum. Não deixa entrar no, no, na, né? na, na estafa, né?
2: Uhum.
0: E aí, também, é, pensar assim, por exemplo, o que você precisa descobrir sobre os desafios, né? O que você vai fazer para ver esse desafio melhor, é, o que, que a tua intuição fala sobre tudo isso, né? Como que você pode melhorar esse desafio? Você também, né, tem o, o webinar, lá, né, a aula. Eu também tenho uma aula, né? uhum. Então procurar entender o que, que tem que descobrir sobre esse desafio, o que, que pode fazer esse desafio ficar melhor, né? Que, que coisa que teria que acontecer para você se sentir muito bem com esse desafio e, né, e, e o que, que você pode usar com a tua sabedoria aí, intuitiva aí para tornar esse desafio um pouco melhor. Então, são todas técnicas que ajudam as coisas a ficarem mais leves, né? Então, a gente falou aqui, começou a falar de um monte de curso, de um monte de coisas que estão tá acontecendo, mas, na verdade, a nossa principal preocupação, tanto tu quanto minha, é uma, uma única para a semana que vem, né? Então, olha quantas coisas está para você excluir e tirar da sua mente e ficar despreocupado e conseguir focar nesse desafio e nesse aprendizado e ver como tornar ele de maneira melhor possível e aí as outras coisas passam a ficar leves também, porque na verdade a tua mente está muito focada nessa questão todas as outras estão aí mas não estão causando tanto peso, né então se você conseguir tornar esta mais leve e entender como é que você pode melhorar ela, o resto também vai se encaixando e acaba que você consegue fazer você consegue fazer mais coisas do que pensava
1: uhum. e ficando mais tranquilo você é mais produtivo também, né você não fica tão nervoso durante a durante o seu trabalho.
0: Exatamente. E quando a gente faz essa lista de tudo que está na nossa mente nas últimas duas semanas é muito bom. Porque, assim, a gente vê quanto a gente fica gastando energia mental, energia física com um monte de coisa que nem importa verdadeiramente. Assim, né Que tá tudo bem se acontecer depois. Tipo, a tua vida não vai parar. Agora, tem aquela que é importante, que é super importante e que você tem que focar na tua energia e torná-la mais leve. Se você faz isso, as outras ficam muito mais tranquilas.
2: Uhum.
0: E é essa mensagem que eu queria passar hoje. Não é só uma reflexão mesmo para as pessoas é, pensarem um pouco né, e, e saírem dessa ansiedade de fazer milhões de cursos gratuitos. Que na verdade, não estou dizendo para não fazer, porque tem que aproveitar o máximo mesmo. É. Mas entender o que é realmente prioridade e o que, que você tem que focar na semana. Pra não ficar se cobrando, né? Eu tenho mil cursos, não fiz nenhum e também não fiz o que era a prioridade e agora minha cabeça tá girando aqui eu nem sei por onde começar.
1: É, ou se não assistir uma temporada de Friends enquanto era pra fazer um curso que valia a pena mesmo.
0: <risos> é, é. Exatamente. Até pode assistir um Friends, mas no intervalo ali, né? Uhum. Nos intervalinhos produtivos, né? E não ficar sentado no Friends Netflix porque não consegue produzir mais nada.
1: <risos> é verdade.
0: E aí, nos, nos próximos episódios aí, eu já fiz bastante séries de, de assuntos vinculados ao autoconhecimento e eu vou começar a falar um pouquinho mais de empreendedorismo também daqui para frente.
1: Ah, legal. Acho que um assunto legal também depois para ter seria falar sobre como evitar a procrastinação, que é uma coisa que todo mundo sofre desse mal, né?
0: É, procrastinação tem a ver com autoconfiança, tem a ver com dar prioridade. Sabe que a minha mentora fala uma frase assim... Quando ela vê que os mentorados estão muito... É, vamos dizer assim... Preguiçosos... <risos> em fazer alguma coisa... Inclusive eu estou devendo uma atividade hoje... Que se eu não mandar hoje eu vou levar esse porro... <risos> ela fala... É, que vocês sabem né... Que mentor tem que ter seus mentores também né... Todo mundo tem que seus, ter seus mentores... Uhum. E ela fala uma frase assim... É, não existe falta de tempo ou, ou preguiça, existe falta de prioridade. Uhum. Então, assim, por exemplo, a pessoa fala para ela, ah, mas eu não tenho tempo, porque tá difícil, porque meu filho chora, porque meu cachorro pode ir na rua, porque tá tendo ciclone, né? Porque eu fiquei sem internet, porque blá, blá, blá. Aí ela fala assim, tá, se você soubesse que seu filho precisa de uma cirurgia na próxima semana que você não tem dinheiro para pagar a cirurgia dele e que ele depende, a vida dele está em risco por causa disso. Ele depende desse dinheiro. Uhum. O que você faria? Provavelmente você ia rodar o mundo para fazer aquilo, né? Acontecer ia fazer vaquinha, ia falar com milhões de pessoas, ia dar um jeito.
1: Sim, provavelmente
0: porque você não ia deixar seu filho morrer, né? Uhum. <risos> Então, isso é um bom ponto da procrastinação. Toda vez que você está procrastinando, é que você não colocou internamente aquilo como prioridade real na sua vida. A partir do momento que você coloca, não tem o que segure. Então, se você coloca aquele foco, você não enrola mais. É que é difícil a gente fazer isso. Porque a gente não coloca porque a maioria das coisas não é prioridade. Porque a gente está tendo água, está tendo comida, está uhum. tendo né, um conforto assim de vida a média das pessoas. Que estão escutando esse podcast... até por estar com o celular internet... estão bem, né? Estão super bem. Então, aí acaba que a gente procrastina. Agora, pensa uma pessoa que está passando fome... que está passando frio... ou que tem um parente... que está praticamente morrendo... o quanto da zona de conforto... e você pode perceber que essas pessoas... assim como a gente mesmo... eu não sei se você já teve uma situação... É, muito... É, marcante, assim, na sua vida... Que você teve que tomar uma atitude naquela hora assim.
1: Mas nesse sentido? Você
0: pode ver... É, por exemplo, eu tive uma vez é muito louco falar isso, mas eu vou falar no podcast. Eu tive uma vez que eu tava, tava extremamente cansada estava, na época eu trabalhava nas multinacionais é, eu tava extremamente cansada, esgotada e eu tinha dormido tipo quatro horas e eu tava já três horas dirigindo de carro na autoestrada
2: Uhum.
0: e por, sei lá, alguns segundos eu fechei meu olho eu nem lembro como foi não sei te dizer como foi
2: uhum. e eu
0: abri, quando eu fechei meu olho eu abri, eu percebi o que eu estava fazendo eu tive essa essa clareza de, de ver, eu falei, meu, eu fechei meu olho tipo, de dormir é. e naquele segundo da minha vida que aconteceu aquilo ali não importou mais nada eu só simplesmente parei meu carro e falei no primeiro posto que tinha, eu falei, eu vou dormir aqui. Uhum. Eu dormir pelo tempo que for para voltar a dirigir, senão eu vou dormir no volante. Então, assim, quando a gente tá nessa situação de extrema necessidade, a gente esquece o mundo externo. É esse tipo de situação que eu tô falando. A gente esquece, esquece onde tá, esquece tudo. A gente só foca em resolver aquele problema ali. Uhum. Não importa se o mundo tá explodindo em volta, você tem que resolver aquela coisa ali. Que muita gente fala que isso acontece em incidentes de carro, eu nunca me acidentei de carro, seriamente, assim, né? É, ou quando passa por um, um trauma muito grande que você tem, é a única pessoa para resolver aquilo que, que é tipo como se o mundo acabasse em volta e você só focando naquilo. Não importa mais procrastinação, né? É, não sei se você já passou por alguma situação assim muito que você esqueceu do que estava acontecendo. Assim, você se deu conta que falou, meu Deus, olha que sério isso. Deixa eu parar aqui e resolver isso.
1: Não, já, já teve caso parecido de de eu... De repente, piscar e tá quase no acostamento. Então, você dá aquele susto e começa a repensar um monte de coisa.
0: <risos> Exatamente. Então, é isso. Aí você vê que a procrastinação é algo que a gente cria na nossa cabeça, né? Uhum. O normal é que a gente sempre estivesse nesse estágio de, né? De, meu Deus, né? Tipo, por que que eu tô inventando tanta moda? Quando é prioridade máxima na nossa vida... É meio que como o mundo parasse em volta e você fica naquilo ali. Imagino que alguém que, por exemplo, seja um, um artista famoso que entra no palco, uma, uma orquestra, sei lá, alguma coisa muito assim. Tipo, a orquestra é um bom exemplo. Uhum. Esse que você é um violinista de uma orquestra. E a orquestra começa. Você não tem como pensar em mais nada que não seja tocar o teu violino perfeitamente para entrar naquela orquestra ali, perfeitamente. Porque se você fizer um errinho, você prejudica toda a orquestra ali, entendeu? Então, sim, sim. isso é a prioridade, né? Isso é evitar a procrastinação. Só que a gente dificilmente entra nesse estágio. Então, o esforço é... E just... isso que é flow também, né? O esforço é justamente a gente entrar nesses estágios para conseguir dar prioridade nas coisas. Tipo, não importa o que tá acontecendo em volta. Eu consigo concentrar tanto naquilo ali que eu faço aquilo ali acontecer.
1: É, e quanto mais a gente sobe na, na pirâmide de Maslow, mais vai tendo a procrastinação, né? Porque a partir do momento que suas necessidades vão sendo sanadas, vai aumentando a, a, essa propensão né? a você ficar na zona de conforto.
0: Como eu falei, a maioria das pessoas que estão aqui, incluindo nós, né? as pessoas que estudam podcast incluindo nós, elas estão com todas as necessidades básicas resolvidas e tá tudo bem. Então, já tem internet, né? Já tem telefone, tá escutando podcast...
1: Comida internet. É,
0: tá escutando podcast de tecnologia, autoconhecimento. Então, tá num padrão razoavelmente perto do mundo, muito bom, né? Então, isso faz a gente procrastinar. Você fala, ah, já tem tudo isso aqui, né? E isso faz procrastinar e ver a pessoa, às vezes, uhum. ter mais potencial de fazer do que uma pessoa que precisa fazer isso para comer. E acaba não fazendo, né? Então, assim, é um esforço. Só que a pessoa que tá lá é, passando fome, ela tá com essa situação que a gente tá comentando aqui, né? Do violinista que tem que... É aquele negócio que tem que ser perfeito naquele momento ali. É, do exemplo que eu falei lá dirigindo o carro. Essa pessoa que precisa achar comida para comer, ela não tá pensando no mundo, uhum. na economia, né? Em quem tá com coronavírus. Ela tá pensando... Eu preciso comer um pedaço de pão, senão eu não vou sobreviver. Então, assim, só que a gente perde isso. Porque a gente vai entrando nos anos de conforto porque a gente tem necessidades básicas resolvidas e a gente vai entrando nisso. Mas a gente tem esse sentimento dentro da gente. A gente só não põe ele pra fora. A gente não faz ele acontecer e a gente vai deixando essas prioridades para depois. Uhum. E aí, uma forma fácil de fazer isso que eu tô falando é esse estágio de flow, que a gente já comentou em alguns episódios aqui. É justamente isso, você concentrar tanto naquela tarefa, naquele momento, que seja na técnica pomodora de 25 minutos, esses 25 minutos você consiga esquecer o que está acontecendo lá fora, e ali o nível teu de absorção, de concentração, de fazer aquilo ali, está no máximo. Aí se você para nos 25 minutos, né, nesse ápice, você no dia seguinte quer ter aquela sensação de volta, porque você parou quando estava muito na produção alta. Então aí você não procrastina, porque aquilo te fez tempo
1: é, muito legal. Vou testar essa técnica, então.
0: Teste. Teste e depois conte no próximo episódio, porque as pessoas vão ficar curiosas.
1: <risos> tá bom.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse episódio, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, Marcos. Desejo a vocês aí um, um excelente dia, uma excelente noite, se escutarem de noite, e nos vemos no próximo episódio.
1: <risos> obrigado, Patrícia. Tchau, pessoal, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.